0: Argentinos. Eh, aquí enfrente tengo a José Tripodero, bienvenido.
1: Gracias por la bienvenida, Victoria Duclos Siguet. Sí, bueno, ¿Cómo estás? Estoy
0: estoy, <risa> estoy. estoy. Hoy ya estoy bien.
1: Bien. Menos mal que no grabamos los lunes.
0: No. Ayer no existía.
1: No, ayer hubiéramos sido, no sé, una lágrima sobre el una, micrófono en vez de sobre el teléfono.
0: Sí una cosa deprimente hubiera sido el día de ayer pero, pero bueno, es un nuevo día es
1: un nuevo día, exactamente y qué mejor día que para tomarse un vino de bodega al Azul uh -huh. sí, porque en estos momentos lo único que se puede hacer quizás es beber, pero beber bien y beber bien es beber un vino de bodega al Azul bodegalazul.com o si no en su cuenta de Instagram que es muy bella bodega al Azul por supuesto le mandamos un saludo a nuestros amigos. Ayer me escribió Fadel sobre ¿Sí? algo. Sí, sí, sí. Bueno. Bien. ¿Qué? Pasemos a. Eh, ¿Yo morir, tú morir, todos morir? No.
0: <risa> no, eso viene después. Eso
1: falta, 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 falta un poquito. Un hay, que, hay que tener eso. paciencia para morir. Bien. <risa>
0: La frase.
1: Vos viste algunas cosas.
0: Yo vi algunas cosas que si quieren procedo a contarles, no quiero decir la palabra proceder nunca más en la vida, esta fue la última, eh, me equivoqué, perdón, pido disculpas. Voy a contarles rápidamente sobre estas dos películas, son dos películas que me llama la atención, eh, son muy distintas. Uh -huh. Hay una que me llama muchísimo la atención porque es una película que se va a proyectar eh, el viernes 25 de agosto y el miércoles 30 de agosto dentro de lo que es el marco del Tango Buenos Aires Festival Mundial, como una cosa súper sí. específica.
1: Alguna vez fui al Festival de Tango. A ver, por supuesto. <risa> ¿En serio? Sí, 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 sí. A ver, qué sé yo. Creo que fui a ver a Mederos, que eh, es un bandenonista ¿no? muy importante. Eh, a la usina del arte fui uh -huh. eh, Lindo espectáculo Y después me acuerdo que otra cosa fui Pero eh, me gustaba ir Después le perdí y no, no fui más
0: ajá Bueno, esta es una película que es eh, De una directora, escritora Que se llama Alison Murray eh, Que es una direct una mujer radicada entre Canadá y Buenos Aires o sea, Y nacida en Nueva Escocia Criada en Inglaterra O sea, como una ah, cosa bueno. Totalmente diversa. Y hizo esta película eh, que viene por los 40 años de, de, de democracia. ¿Cómo se llama Argentina? la película? la película se llama Ariel. Y se trata sobre un hermano y una hermana que vuelven a Argentina. Ellos no son de acá. La película está toda hablada en inglés. Toda hablada en inglés. Y ellos vuelven acá en modo turistas, pero hay como una especie de objetivo mayor, porque la hermana, él es como un chico que nunca se, se sintió parte de su familia y la hermana en algún punto es como que eh, quiere ayudarlo a descubrir eh, que es adoptado, por ejemplo, ¿no? Como ah. que esa es la sospecha que ellos tienen. Por supuesto que cuando llegan a Argentina y en un plan muy turístico se encuentran con... Eh, todo lo que tiene que ver con la historia de abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no? Como, y empieza como a reflexionar para adentro, en qué año se supone que él nació y demás, empieza como a aparecerle una duda eh, que tiene que ver con si es verdaderamente adoptado o si es apropiado. O sea, ah,
1: no okay. lo dice
0: tan explícitamente al principio, pero uno se puede dar cuenta por las imágenes y por todo que él está empezando como a dudar de hecho, es como que consiguen. Su, como que la madre no le quería dar la partida de nacimiento y él igualmente, como que va y consigue la partida de nacimiento. Pero no le alcanza eso. Como que le, le quedó como algo abierto, ¿viste? Un bichito. Entonces, ellos dos juntos son los que van a tratar de eh, reconstruir este camino para enterarse eh, que él verdaderamente es un chico apropiado. ¿sí? Claro. Obviamente, película basada en historias reales, Sí, temas, claro, claro, ¿no? más Como vale, más claramente. vale. Claramente. Eh, atención a un par de cosas. Digo, yo tengo algunas preguntas que me encantaría poder hacérselas directamente a, a la directora. Eh, espero poder hacerlo. Eh, pero que tiene que ver con, uno, ¿cuál es el objetivo del público de, de esta película? Porque no termino de entender si es una película pensada para que la vea un público de afuera o si es una película para nosotros... Porque, por un lado, tiene una Buenos Aires que es muy turística, o sea, como solamente en paradas turísticas.
1: Caminito.
0: Exactamente, sí, sí, Fleuría Caminito. Hasta tiene guías de turismo, que son los que van contando. Aparte, ah. no sé, una milonga súper turística. Está Leonora Wexler, así como bailando, toda tango, qué sé yo. Toda entonces,
1: tango. ¿quién? Toda
0: tango. Eh, entonces, eso, por ejemplo, es uno de los aspectos. Después que esté hablada en inglés, pero... No todos los personajes hablan naturalmente inglés. Como muchos son de acá y tienen acento y demás. Pasa ya que hablen bien. Entonces, como que no termino de entender bien...
1: Para quién está Para dirigido? quién está
0: dirigida, ¿no? Mm. También como es súper explicativo todo lo de los... los eh, los chicos apropiados y demás. Entonces, nada, me queda como esa duda de pensar para qué público está pensado. Si es no, para por un lo público, que contás, no. me
1: parece que no es para un público argentino o no para un público Te diría
0: que no, en local. principio. Te sí. diría que me parece que para un público local es verle los hilos todo el tiempo, ¿no? Es como verle los hilos de la apuesta turística, es verle los hilos de eh, una historia que... que que está contada como ya la conocemos, que tampoco es que viene a traer algo, algo distinto. Eh, sí por ahí es, 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 interesante pensar en esta configuración de la historia de una persona que puede estar lejos de este país claro. eh, y ser parte de esta historia. ¿No? Eso, eso me parece interesante como, como bueno, nada, eh, como pensar en una familia que encima trabajaba para Ford y qué sé yo, y que se fueron claro. y se lo llevaron. Nada. Está interesante esa historia, pero bueno, nada, me quedo con esa idea de que quizás quizás no es una película eh, para nosotros como público. No obstante, la pueden ver, va a tener un par de proyecciones en, sí. a la brevedad, y nos pueden mandar sus opiniones.
1: Ariel se llama.
0: Ariel se llama la película.
1: Bien. Estaremos atentos, qué sé yo. Sí. Pero no es Azor, por ejemplo, porque yo pensaba en Azor. No,
0: para nada. No, es mucho más didáctica, eh, claro. Mucho más directa Mucho más explicativa también Porque de hecho aprovecha esta cosa Del guía, turi del guía de turismo eh, ah, Para explicar algunas cosas sí. De la historia argentina Porque se supone que estos dos personajes Que sus padres son argentinos Y se fueron a vivir a Canadá eh, Y ellos nacieron en Argentina supuestamente, pero ellos como que tienen la duda de, che, ¿por qué nuestros padres nunca nos enseñaron castellano, nunca nos trajeron de vacaciones claro. argentinas? Ellos son de acá. Entonces, eh, cuando ellos vienen es como una cosa de encontrarse con Buenos Aires. Entonces, nada, es todo como muy eh, de cero, ¿viste?
1: Sí. Bueno, es una opción. Sí. Eh, bien qué más viste?
0: Y vi un, un documental que se llama Invisibles de Ana Paula Rosillo. Eh, estuvieron pasando algunas cosas en la tele sobre este documental, lo cual me llama bastante la atención porque son como documentales chiquitos que no se les suele dar tanta atención, así que bien por eso. Eh, es, una, es una película que trata sobre la militancia vegana y lo que propone como puesta en escena es charlas entre varias personas como militantes. Eh, el eje es que estas personas son profesionales de distintos tipos, tipo un médico cardiólogo, una nutricionista, eh, una abogada, no sé, antiespecista, qué sé yo, cosas así, ¿no? Sí. Eh, y te los propone como en modo charla. A mí es un documental que me parece interesante algunas cosas que dicen. Eh, no me gustó mucho la puesta en escena, como esta cosa de charla, tipo, estamos acá nosotros dos y el plano empieza y es: Hola José, ¿cómo estás?
1: Claro, ¿qué Bien, es lo que vos? hacemos siempre? Vos, claro, ¿no?
0: sí, pero es como una cosa de. A nosotros nos
1: sale natural.
0: Claro, nosotros pues nada. Estrellas. Somos naturals por <risa> <risa> naturaleza. Por, por naturaleza claro. Eh, pero. No, esa cosa como de que empieza el plano y dice, bueno, pero ¿por qué vos decidiste cambiar tu alimentación? Y le está hablando al esposo desde de 30 años, ¿viste? Claro. Y le empieza a contar como si nunca claro, se hubiera Claro, lo, lo nombra, contar. ¿no? Juan
1: Carlos, ¿vos por qué? Así, claro. Es
0: así. O después hay un momento que es un consultorio y el consultorio es, está filmado de esa manera, ¿entendés? Tipo, el médico sentadito esperando, entra el, el paciente en plano, hola. Vengo a hacer una consulta. ¿Entendés? Como todo muy ficcionalizado. Son como las publicidades
1: de Ala, de Gianola que abría la señora y la cámara estaba desde adentro de la casa. Y dice, ¡Oh, Fabián <risa> Gianola ¿Y la cámara? ¿Cómo entró en la cámara, señora? Claro. Hermano?
0: Bueno, sí, sí. Es, es una cosa así esa parte. Digamos, sí. como que la puesta de escena está muy ficcionada. Obviamente es eh, no le importa una goma el sonido, ¿no? Por momentos está tomado ah. con la cámara. Digo, no. Tiene un montón de cosas de la forma, del documental, que me parece que no está muy César buenas. César
1: González Style, sería.
0: Ponele. Sí. Eh, y después hay algo de lo, de lo temático. Que acá, acá, no, acá esto podría entrar dentro de la, la cuestión de, de agenda también. Que tiene que ver con que me parecen súper interesantes muchos de los temas que se hablan, pero yo insisto eh, con que para mí eh, falta a muchas de estas cosas una intersección popular en el pensamiento y en la militancia que nada en este documental sigue sin aparecer no sigue sin estar pensar en, en, en la gente que no que no puede elegir ¿no? qué comer eh, y me parece que eso es lo por lo menos lo que yo veo desde afuera porque no soy una persona vegana ni vegetariana más allá de, lo que, de todos mis intentos por dejar de comer carne eh, pero reconozco lo positivo del veganismo y del vegetarianismo, la, la parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, me parece tremendo, todo lo que tiene que ver con la crueldad y la calidad de vida de los animales que, que están criados para consumo y demás. Todo eso, digamos, yo estoy totalmente a favor, pero sí hay algo que me parece que parece en la militancia. Perdón. ¿Qué?
1: Está la gente de boicot metida sí. en esto, listo, me dejó de interesar. Ya te voy a explicar <risa> y por y qué. lo peor
0: es que es eh, de las charlas más interesantes la de la... Y eso que a mí boicot no me gusta nada.
1: No, para mí boicot justamente hace todo lo contrario de lo que vos estás señalando que estaría bueno que sucediera, que es esto de una intersección con ciertos sectores que, por supuesto, comen lo que pueden sí. o comen lo que tienen... este. Acceso y muchas veces la carne aparece como un gusto, ¿no? Esta idea de la carne es cara en Argentina, por más que se produzca un montón, para muchas personas es comer una vez por semana, una vez cada dos semanas, o una vez por mes en un cumpleaños, o, o lo que sea, comer un asado, o algo sí, parecido. Sí. Entonces, lo que hacen la gente de boicot es... Señalar a esa gente, prácticamente asociarla con aerosol y decirle lo que vos estás haciendo está mal.
0: Bueno, sí, aparecen en esta película. Cuando discursos... no son los
1: verdaderos culpables, digo, de lo no. que vos crees que está mal, que yo estoy, por supuesto, estoy completamente de acuerdo, yo soy vegetariano.
0: Claro, por eso también te lo traía a vos, porque yo siempre me voy a tener que dar un paso sí. para atrás porque es no. como, bueno, quizás yo estoy juzgando de afuera. Estoy... Pero igual la parte de popular yo lo voy a juzgar porque también es Sí, como, sí, claro. Digo, eh, eh, yo le, le demando el pensamiento popular a todo lo que me rodea, entonces no, no voy a está bien. De no de eso.
1: Yo, por ejemplo, te lo estoy diciendo yo, soy vegetariano. Sí, bueno, sí. el otro día lo hablabas con Nancy, sí. que también es vegetariana, un poco creo que está de acuerdo con, con lo que yo voy a decir, o estaba de acuerdo eh, con lo que yo voy a decir, uh -huh. que es esto de... Mi problema son las formas de llegar a eso. Y por eso creo que vos decías lo del tema de agenda. Porque sí, acusar y señalar que... y juzgar a un sector de la población que es la que está mal, la que es lo peor del mundo porque está comiendo carne, primero no va a lograr el objetivo que vos crees que es que haya más vegetarianos o más veganos. Sí. Me parece que ese debería ser el objetivo. Y si tu evangelización es violenta, lo que vas a lograr es violencia. No vas a lograr que esa persona esté de acuerdo con vos. O, se siente, o peor, que cambie su postura porque vos le hiciste sentir mal o culpable de algo. Ahí está el gran problema para mí de boicot. Sí, y además sí. todos los eh, actos que hacen son actos que, por supuesto, pretenden generar un shock, que lo logran, digo, porque van a un lugar público. Digo, hace un tiempo había visto lo que fue una pizzería en el centro y, este, y hicieron un bardo tremendo contra gente que pasaba por ahí que nada que ver. Y no lográs nada de eso. Lográs un impacto, lográs, no sé, que te aparezca un video de TikTok o que queden en, en algún lado dando vueltas, pero después no lográs ningún cambio sustancial en la mente de alguien que puede estar ponerle pensando, o con esta idea de, che, me gustaría hacer esa transición al vegetarianismo, al veganismo, y lo que logras es simplemente ganarte el odio de todo el mundo, y hay que hasta incluso empieza a odiar la causa. <risa> sí,
0: Eso es eh, lo, eh, lo
1: tremendo para mí.
0: En el documental, concretamente, lo que vas a encontrar es charlas que están mucho más abajo de ese tono de... bueno mejor entonces sí sí eso en ese sentido está bueno de hecho por eso te decía que la parte la, quien habla por por boicot una de las fundadoras de boicot me parecía inclusive una de las in, de las de las más interesantes porque ella misma como que hablaba de, de no ponerse uno en el lugar de yo soy vegano porque vos por ahí haces un montón de cosas que no que, que indirectamente eh, como financiando esos sistemas y demás. Pero sí, por ejemplo, eh, saco recortes pequeños de esas cosas que, por ejemplo, decían como, bueno, si vos com <coughs> comprás y consumís eh, cosas que no son agroecológicas, estás financiando ese sistema. bueno Y ahí es donde yo pienso y pienso y, y, y reflexiono sobre nuestra militancia. Y cuando digo nuestra militancia, digo más o menos... Perdón, nuestra generación y nuestra clase social. Sí. Eh, en, en, ¿A quiénes estamos dejando afuera de nuestra militancia? Porque en algún punto, y esto ya traigo, el, saco la película en sí misma y traigo el tema, el veganismo, el feminismo, traigo un montón de cosas. Claro. Eh, que me parece que si somos solamente nuestra generación, hablándole a nuestra generación y a nuestra clase social y a gente que se parece a nosotros, nos estamos olvidando muy, muy grosso de gente que está eh, pasándola muy mal eh, y que me parece que necesita una, una alternativa y que necesita que piensen en ellos. Eh, Tal cual. Eh, y me parece que también es un poco lo que, lo que están reclamando eh, y ahí nos queremos matar, ¿viste? Que sí. es lo mismo que yo pienso, por eso a veces es como, bueno, digo, saquemos el veganismo y traigo el feminismo, digo, a mí no me interesa el feminismo de chetas, ¿entendés? No me interesa, boludo. No me interesa. Me interesa el feminismo que piensa en la mujer que tiene que criar un montón de hijos y que tiene que salir a laburar, a criar los hijos de otro eh, para eh, pagar la comida de la noche, ¿no? Y digo Y esa es una mujer a la, en la que hay que pensar qué es lo que le está pasando. Y probablemente esa mujer piense que las feministas son, estamos todas locas, ¿entendés? Digo, y, y, y que y que somos sucias. Pero vos tenés que tratar de, de, de resolverle un problema, ¿entendés?
1: Bueno, esa no es la parte pueden... más complicada. Digo, claro. Tomar otro tipo de perspectiva que se aleje un poco de lo propio, de lo cercano. Claro.
0: Entonces, bueno, me parece que en algún punto este documental, eh, más allá de lo que pueda estar bueno, interesante y demás sí lo anoto como una de esas cosas que están buenas e interesantes sí. para nosotros. Viste, para nosotros, claro. que podemos elegir qué comer. Claro. Que yo vi ese documental y claro, tuve una semana sin comer carne. Porque puedo elegir ir a la verdulería y comprar cosas, qué sé yo. Eh, pero siento que eh, no, no le estamos hablando a nadie más que a nosotros no, mismos. No, y
1: hay que. Yo lo digo, digo, como alguien que consume productos que no, no tienen carne y que Ahora está como un poco de moda ciertos productos que son como sustitutos de la carne, sí. Digo, lo, bueno, la marca Not, digamos. Sí, sí. Y son productos caros. ¿Son productos no son caros. productos baratos, eh. Sí. Digo, un, a ver, un paquete de dos hamburguesas Not sí. sale lo mismo o hasta incluso quizás un poco más caro que un paquete de cuatro hamburguesas de carne o de medallones de carne que no son sí. hamburguesas, digamos. No. Este tienen carne y un, mucho de harina. Y salen sale el doble, quizás. Sí. O sale este, más o menos lo mismo. Sí. Entonces, tampoco hay que vender esa idea, me parece. De, bueno, los productos veganos o vegetarianos son igual de baratos o son este, accesibles. Porque no. no son accesibles. Y si bien ahora no. tenemos una dietética por cuadra, prácticamente, porque es como un negocio, no sé si barato o se puso de moda o qué sé yo. Y... No son negocios a los que accede alguien que, no sé, tiene mil pesos para comer por día. No,
0: y, a, y aparte, a ver, eh, esto que decíamos recién, digo, yo voy a comprar los garbanzos, los remojos, claro. los hierbo, porque yo tengo un montón de tiempo. tengo este trabajo, pero tengo tiempo. Hay un montón de gente que no tiene tiempo porque labura todo el día y tiene que ir a comprar, ¿qué? La lata de garbanzo. Y la lata de garbanzo no alimenta a una familia de cinco no. personas. Y sale cara. Sí, Sí. Obviamente sale más barato comprar un kilo de garbanzos en la dietética y, y claro. remojarlos sí, 18 dejarlos horas, 12 horas claro. y hervirlo por otras dos horas. Obviamente que eso es más barato, porque también está esa cosa, sí. ¿no? Eh, sí, pero hay gente que no tiene tiempo para hacer eso. No tiene, tiempo, no, no, tiene, no tiene tiempo para pensar en la estrategia de cómo hacerlo, porque está pensando en qué carajo comer.
1: Igual, dicho eso, a mí me... Me sucedió más de una vez de ir a una nutricionista y decir, no como carne, y que se imponga un poco como cierta ideología de, no, pero vos estás mal, vos tenés que comer carne, no puede ser. Sí. Aunque sea pescado tenés que comer. Claro, no. Y está esa mentira que si no comes carne te faltan eh, ciertas propiedades en el cuerpo. Las puedes sustituir tranquilamente y me parece sí. que... Bueno, También, hablan
0: de eso en la película. Bueno, eso está bueno. Habla una nutricionista está buena eso.
1: Claro, claro. Tenés que encontrar por ahí una nutricionista un poco más eh, a estos tiempos porque hay un montón de opciones. Por supuesto, esas opciones, como bien vos decías, implican que vos tengas un poco más de tiempo. Pero de todos modos, me parece que en los últimos años ha habido un cambio, digo, porque que aparezcan estas empresas como NOT, no es porque a Not solamente le copa el hecho, no, no hay una cosa eh, de hacerlo por eh, por la causa, nada más, sino porque claramente hay un negocio y hay un montón no, de claro. gente que lo compra. Y digo. lo ves
0: en cadenas de comidas, Creo rápidas eso iba que están a decir. aumentando, no sé, la hamburguesa vegana, bueno, eso es porque está funcionando, lo cual sí, me sí, yo que hace está bueno.
1: volví a una de esas cadenas, hacía, no sé desde que dejé de comer carne en 2009 no entraba a comprar eh, un, una hamburguesa este, y entré y la verdad es que el gusto yo quizás ya perdí el eje como cómo es el gusto de una hamburguesa no, no, de pero carne. pero es igual. Pero yo es consumo muy parecida. muchas de esas cosas.
0: Yo trato de consumir muchas de esas cosas. Y pero es te sale lo mismo lo que
1: un Whopper. Sí, no te es sale que te carne. sale más barato.
0: Eh, igual acá me pongo como re pro vegano y vegetariano. Tampoco es que estamos tan bien nutridos los que comemos carne. O sea... No, Porque siempre no, también no, no. está esa pata, ¿viste? Como, digo, yo la verdad como como el orto. O sea, verdaderamente. y
1: Bueno, yo soy vegetariano y tampoco es que por ser vegetariano claro. come no, bárbaro. Puedes yo, yo comer no, papa ¿viste? todo el día. Claro, la papa lo único que claro. hace es hincharte porque está lleno de almidón. Porque pero... a veces
0: también, ¿viste? Se corre con ese argumento como de... Sí. No, bueno, pero si sos vegetariano tenés que ver bien cómo nutrir de bebé. Si no, sos vegetariano también, ¿eh? Porque, sí, te puedes malnutrir, porque...
1: te podés malnutrir o comiendo carne todos los días o comiendo verduras todos los días. digo, por, sí. Como te decía, por comer y papa, batata... Digo, estamos
0: bueno. todos cada vez más empobrecidos y comemos peor. Bueno, sí. Bueno, en fin, ¿no?
1: Eh, acá lo del veganismo es distinto y bueno, este, nos extremos teniendo de más. Este, estamos, este era un podcast de cine.
0: Sí, estamos hace mucho tiempo, me parece, hablando de sí. esto. Eh, mete tijeras después, ¿eh? Mete tijeras. No no, sí, no, taca, taca, taca. no, no
1: tengo ganas.
0: Eh, bueno, basta, ya está.
1: Sí, vamos a hablar de dos películas que nos parecen que son importantes para charlar en el día de hoy. ¿De qué películas vamos a hablar? ¿Querés nombrar una y después vamos nombrando otra y así? ¿O qué?
0: Bueno, no, si querés mencionemos las dos. Dale, eh, contame. Directamente. Bueno, vamos a hablar sobre El Credo, uh -huh. de Alan Sassiain. Sí. Y vamos a hablar eh, sobre...
1: Pixar de, de Adrián Catano y Bruno Estaniaro, película del año 1998. ¿Querés que empecemos por ahí? Dale. Bien, una película... Que um, se hizo entre el 96 y el 97... Una película que iba a ser para televisión... No sé si sabías la historia... Se filmó en 16 milímetros... Y la vio un crítico... Que se llama Claudio España... Probablemente lo mejor que hizo... Toda su vida eh, Claudio España... Que la llevó a Mar del Plata... Eh, tuvieron que hacerle... Creo que el festival de Mar del Plata... Si no me equivoco le pagó es. la ampliación al 35... Para poder exhibirla en el festival... Y es ahí donde cobró una verdadera trascendencia la película porque yo creo que si iba a la tele iba a morir probablemente en, en una lata de algún canal. Y se convirtió en una de las películas seminales del nuevo cine argentino, no creo que junto con Mundo Grúa y Silvia Prieto y por ahí La Ciena la metemos medio también por ahí, son como las que siempre se mencionan como las que dieron origen a, a este fenómeno, ¿no? De llamado Nuevo Cine Argentino de los 90. Bien, la película es claramente, primero, un, un trabajo que toca un montón de, de puntos de, de diferentes géneros, ¿no? La podemos pensar como un policial, la podemos pensar como un drama, la podemos pensar también como hasta casi como un documental si se quiere porque tiene como como esa, esa textura y esa cosa urbana de eh, con la cámara en mano también pero es una película que claramente habla de, de un momento de la Argentina ¿no? y hay algo que tiene el cine que es que muchas veces llega tarde a los momentos porque claro se tarda mucho en hacer una película entonces si vos querés contar bueno esto que está pasando ahora hasta que la podés hacer, pueden pasar cuatro o cinco años. Entonces el, el tema de la hiperactualidad no estaría siendo como el cine el mejor formato para poder mostrarla, ¿no? A diferencia por ahí de la televisión o de otras artes, digo. El cine siempre llega como un poquito después. Pero de todos modos, acá me parece que hay un verdadero fresco de época del, de lo que fue el menemismo, ¿no? Entonces, este, si bien es del año 98 y uno puede pensar, bueno, el menemismo estaba de salida, le quedaba un año, claramente lo que hace es como una suerte de recapitulación de lugares comunes y de personajes de esa época, ¿no? Como hijos de el menemismo, casi, ¿no? Sin que la película sea discursiva, ni se diga la palabra no. menemismo ni nada, porque sí. no hace falta es simplemente poner la cámara en la calle. Un poco medio como nuestro naturalismo italiano, si se quiere, <risa> pero hay, hay, hay mucho de eso, digo. Eh, y como sucede con las grandes películas que tratan como temas importantes, lo interesante es que la podés ver como una película de... Puro entretenimiento y listo, digamos. Porque la película para mí es como un, una flecha, digo, va para adelante y no para, y no, no tiene un descanso. Digo. Y también hay otra cosa: ayer que la veía, pensaba en, en el cine de la época, digo, pensaba en Transpoting, pensaba en, en ciertas películas como que se anclaban en esta idea de, bueno, tenemos que ser como súper frenético la cámara, qué sé yo, y esta es una película que va como completamente a contramano de eso, de, de ese cine de esa época. Me parece súper interesante porque además plantea una idea de identidad desde lo formal también, de, de que Caetano y Estanier probablemente no les interesaba lo que estaba pasando en el mundo, digo, el cine del mundo claro. en cuanto a... Che, mirá que ahora hay que hacerlo como súper adrenalínico porque si no este <risa> la gente se duerme en la sala. No, eso me parece fantástico. ¿Crees que contemos un poco de qué se trata para alguien que no la vio? Bueno, la historia de cuatro amigos, podemos decir, que está interpretado por el cordobés eh, del malogrado Héctor Anglada. Sí. Está Pablo, que es Jorge Cezán que básicamente son ellos los dos, sí, los ellos dos son actores como principales. Los, los más centrales. Y después hay otros dos pibes, que es eh, Frula y este, Trompa, que son como los que vienen a completar esta bandita que vaga por, por el centro, por el obelisco y demás. El personaje del Cordobés, además, tiene una novia que está embarazada, de, de un embarazo ya bastante avanzado, sí. entonces tiene ahí como una suerte de presión para lograr cometer asaltos o este, robos un poco más ambiciosos de los que vienen teniendo porque la película abre con un, un asalto a un taxi en confabulación con el taxista pero no sacan mucha plata y entonces este, eh, están buscando como bueno hacer el atraco más grande posible pero no tienen como mucha pericia y son como bastante amateurs. Por eso digo también esto de lo de hijos de un menemismo, ¿no? Esta idea de salir a, a afanar por necesidad y porque tampoco tienen otra oportunidad para poder ganar ese dinero de una manera más fácil o este, legítima, digo, de una manera más normal, si se quiere, no sé. Pero creo que, que, que eso la película lo muestra muy bien, digo, me gustó mucho la escena en la que ellos están como haciéndose pasar por postulantes para una entrevista. Dio esa idea que era ahora ya se perdió porque, bueno, se consigue trabajo de otra manera, pero en los 90, en los 2000, era lo más normal del mundo ir caminando por, no sé, las avenidas y ver largas filas de gente haciendo una cola para postularse para un trabajo en un local o en la puerta de un edificio. Digo, a mí me ha tocado ir a hacer esa entrevista y pararme y esperar que me toque mi, mi turno y la película lo transforma eso que era tan natural de la época en una situación un poco de comedia y un poco también de desesperación por parte de ellos que bueno terminan armando ahí como una especie de este timo en el cual este, le terminan que esto es lo, lo tremendo de la película le terminan afanando a gente que va a buscar trabajo ¿no? Sí, sí. es como que no quiero justificarlos pero eh, al ser los personajes principales de la película uno tiene que empatizar o por lo menos este, estar eh, siguiéndolos y ver qué es lo que le pasa. Vos decís, che, cayeron en lo más bajo. Porque ir a afanarle a gente que está buscando laburos es como lo menos, ¿no? Bueno, lo mismo cuando le afanan al, al tipo al que no tiene piernas. En, no, eso es, eso,
0: terrible, es
1: tremendo, eso es tremendo, es tremendo.
0: Bueno, es que para mí eh, lo que genera de esa manera la película es una especie de, de todos contra todos, ¿no? Sí. Eh, que para mí es... Inclusive, sabes que Pensaba un poco en, en otras películas que trabajan como con el caos y con toda esa cosa. Eh, y esta película como que no necesita eh, deformar a los personajes no. ni, ni transformar la ciudad en un monstruo, ¿no? En el cual o sos vos o es el otro. Y lo hace desde un lugar mucho más real, que eso es lo que me parece que es, a, es como más aterradora a las sí. vistas de hoy, ¿no? Porque otros Y pe piensen, por ejemplo, en bob a Freddy, ¿no? de Una película que se estrenó hace... Bah, que tuvo una pasada en cines hace nada. Una semana. Eh, ¿Vos sabés que
1: se va a estrenar al final? ¿Sí? sí
0: Ah, mira no, ni idea. Sí. Eh,
1: Perdón, paréntesis. Sí.
0: No, no, pero digo, es una película que, por ejemplo, trabaja los primeros minutos como una especie... Obvio que todo tiene que ver con la subjetiva del personaje. Uh -huh. Ya lo sé, ya está, no me lo expliquen, pero digo, trabaja, digamos, con... No una... le expliquen,
1: por favor, no le hagan Is a Freddy's <ríe> planning <ríe> por...
0: Con una marginalidad sí. como eh, eh, transformada en un monstruo. ¿no? Claro. Transformada como en un monstruo súper extremo y bien afeado y bien destruido para que en algún punto se genere algo ahí. Para mí hay una construcción construcción más fantástica del, de lo marginal. De fantástico digo del de género quiero decir. Sí, claro. Eh, que en esta película no está, ¿entendés? Y eso no. me parece reinteresante, porque trabaja a los personajes con una, con una dimensión mucho más naturalista.
1: Sí, claro, claro.
0: Y trabaja la calle con una idea más naturalista, y así todo logra transmitir como esta sensación de caos, de vulnerabilidad de todos los personajes, y una suerte de submundo en donde los únicos que se regulan son ellos. Como los en, en base a sus códigos en base a sus propias traiciones en base a, a cómo se puedan mover estratégicamente en ese submundo pero todo lo hace como con una especie de más eh, naturalidad y no de necesitar eh, crear como un mundo fantasioso sino de decir, bueno, esto parece real, no esto está sucediendo realmente tal
1: cual eh, me parece que también eso se lo da con mucho vigor los los personajes que hacen Héctor Anglada y Jorge Cezán. ¿no? Creo que Héctor Anglada no era actor, había trabajado en algunos cortos de Caetano antes, eh, y, y claramente que él sea además cordobés, medio como una cosa de estoy en esta ciudad porque no me queda otra, me tuve que ir de Córdoba, si bien esto no lo dice nunca, pero están a partir de esta idea que uno puede advertir cuando él dice, eh, cuando asaltan a la señora, y él dice, no, lo que pasa es que acá en Córdoba los taxistas son todos este, buena gente o allá la, eh, todo el mundo es buena gente, no como acá. No como una idea de medio de desprecio de estoy acá porque no me queda otra porque donde puedo llegar a conseguir algo de Guita es acá en Buenos Aires. Pero yo soy de Córdoba. Sí. De hecho se le nota, <risa> con una palabra que pronuncia sí. es suficiente.
0: Sí, de hecho en la, en la primera escena sí. de la película que prometieron unos créditos iniciales hermosos, Fantástico. Ah, son, buenísimos, son buenísimos, esos planos son buenísimos. Sí. <ríe> Ay Dios me eh, empieza con un asalto y ya las primeras palabras que dice, claro. ya tiene un conflicto por eso. Sí, sí y... totalmente. Y hay algo que a él lo hace enojar mucho también de eso, que ya te lo muestra desde la primera escena. Digo, sí. le dicen cordobés de mierda y se levanta, con, se sale del taxi con el asma sí. y le dispara la... Sí, de un
1: taxi que está afanando. Sale y le sí. dispara al otro taxista. Sí, claro, sí. claro. sí Y
0: ahí ya puedes ver algunas cosas que va a tener la película de una especie de comedia que va sí. a aparecer en la película. Sí. Eh, porque sí. para mí hay algo que ya es muy gracioso desde el primer momento, que es cuando un taxi encierra al otro, que es él el que se asoma por la ventana y dice, déjanos pasar.
1: <risa> <risa> claro, claro. Dejanos
0: claro. Pasar. O sea, ya, ya ese gesto me parece muy gracioso. Sí. Y eh, cuando le dispara, digamos, a la rueda del auto, qué sé yo, que es como, siempre está como esta idea de que es un tipo medio border, ¿no? Como que es un sí, tipo claro. que siempre está un poco más allá de lo que debería estar, siempre se arriesga un poco más, siempre está como poniendo en peligro al resto, inclusive dentro de la situación en la que viven, que es una situación de peligro. Eh, y, y están las patadas en el culo, que a mí me parece increíble. Sí. Digo, esa, esa cosa de sí. castigo aniñado. Eh, nada, me, me parecen todas, todos gestos que son que son muy interesantes vistos en la película. Y aparte ese plano altísimo. No lo no sé, digo, toda la película es, es increíble.
1: Sí, eh, por eso yo señalaba esto al principio que está hecha en 16 milímetros. Por más que me acordaba del capítulo anterior cuando hablábamos de la nota de... Sí, eh, a Sofichi. A Sofichi, a María Sofichi. Bueno, chicos, filmen en 35. ¿Qué sé claro. yo? Basta. Este, <risa> Basta. <risa> eh, y acá, bueno, también hay una pericia digo, de filmar en 16 milímetros. No deja de ser fílmico no deja de ser costoso. Y la película, vos decís, che, tiene un montón de planos y hay como una, una cosa que está sorteada de si hay miseria que no se note, ¿no? En, en cuanto a Filmamos con lo que podemos, pero eh, tratamos de hacerlo como si tuviéramos más de lo que tenemos. ¿no? Esa, sí. esa apariencia tiene la película para mí. Por más que se nota que es baratita y demás,
0: no, pero, no deja pero, de ser
1: una película sí. que tiene una composición como decir, che, acá hay alguien detrás sí. o dos personas detrás que, que tienen una capacidad visual que es fantástica. Total. Hay algo que no me gusta de la película que es el personaje de Sandra. Como que está actuando en otro registro, en otro registro. ¿no? Este, no sé Puede si era... Ser. Busqué créditos, me parece que lo único que tiene es esto. Y, pero en las escenas con él, me da la sensación de que los diálogos de ella tienen un tono distinto. Um, pero bueno, es algo menor. Me gusta mucho la participación de, bueno, de Adrián Llospen que bueno, falleció ya hace algunos años, que eh, era un actor más de televisión, de todos modos eh, estuvo en caballo salvaje además Es ese hombre que les propone como un asalto a un eh, restaurante medio cajetilla uh -huh. y que no sale muy bien. Eh, por eso eso que yo decía de eh, no la tienen tan clara con los no. blancos o con aquellas cosas que apuntan para asaltar o para afanar. Porque siempre sale mal. Y finalmente el, el, el último eh, robo, que es el trágico, que termina todo mal, es cuando ellos finalmente apuntan a algo mucho más alto. ¿no? Eh, pero ahí es donde se termina de, de ver el, el gran acto de camaradería del personaje de Jorge Cezanne, ¿no? sí. Que Eso es muy de western. De yo me quedo acá aguantando. Sí. Con, eh, y vos andá y, y andate con, con tu chica, digamos. Eso me parece espectacular. Y mm, es tremenda. La, a mí lo que más me afectó en este momento que vi la película fue cuando lo caga palo de policía al, al pibe, cuando este, intenta pararlo ¿no? al final. Sí. este, Que es sí, tremendo sí. como pone los planos ahí los dos, y vos, y Caetano, no sé quién se habrá ocupado más de, de la parte... De, te encuadres, pero es espectacular. Digo, ese momento del pibe mirando, tirado en el piso, mirándolo no, a, no. A, a Jorge César y a Héctor Anglada, al sí. cordobés, es, es espectacular. Eh, eh, sí.
0: Me, me quiero retomar eso que estás eh, diciendo, que dijiste hace un minutito sobre una consecuencia de esos personajes, porque me parece que... Eh, hace como a entender que estos personajes están como... Hay, hay como una noción de, en este mundo, se las re, te las rebuscas como te las rebuscas. Claro. Y es eh, tan válido hacer lo que hacen estos pibes como un montón de otras cosas que intentan hacer los demás, ¿no? Como que sí. hay, una, hay una cosa medio horizontal en ese sentido. En términos de clase social, digo, me sí. parece que... Eh, no está como, esta, esta marginalidad no está tan lejos de los de los personajes a los que asaltan y demás, ¿no? Como no está claro. tan lejos. Eh. Eso me parece interesante. Bueno, el
1: personaje del taxista es probablemente el más despreciable sí. de todos, sí. es el más porteño de todo, canta tango, no sé. Y en cierta forma es como la figura del, de la ciudad que se come todo, digo, porque la ciudad eh, aparece como una cosa medio feroz. Para sí, ellos, digamos, sí. no, no es este amable, ni mucho menos. De hecho, las dos personas que, que asaltan, digo, el, el tipo al principio y la señora después, más adelante, son dos personas del interior. Viste que vienen diciendo, che, el primero dice voy a perder mi vuelo y la otra es una señora de Córdoba, se estaba yendo. Sí. Hay también como una cosa de Buenos Aires este que es un descontrol absoluto, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, encontré una nota a. Eh, agnaro y a Caetano, y en un momento les preguntan, eh, le dicen, en general todos los momentos de humor son bastante espontáneos. Esto es como una nota tipo de film del de cine que viene, o sea, claro el film, claro el contexto, para que, sí, no sí, 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 que... Sí. Ahora después les digo el año, porque... ¿Y Sí, creo que es del 98, no me acuerdo. Bueno. Más que eh, nada por film
1: que después dejó de existir, un sí, par de años después. Sí, sí,
0: sí es del 98 este número. Eh, le pone, bueno, en general todos los momentos de humor son bastante espontáneos, le dicen. Sí. El entrevistador que eh, no sé qué era, no sé quién era. Eh, sí, pero es un humor raro, no hay gags. Te reís claro. porque los personajes te caen bien y después con la escena del rengo la gente no se ríe con tanta naturalidad. Cambia la mirada no, del espectador no, 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 a partir de ahí. Hasta ese sí. momento corríamos el riesgo de que la gente simpatizara demasiado con los personajes y ya fuera una apología de la pobreza o de la marginalidad. Como que a pesar de todo, estos personajes la pasan bomba. Son unos tipos bárbaros, son re buenos. Pero son seres humanos y como todos los seres humanos tienen cosas bomba y tienen cosas que son una mierda. Cosas que son extremadamente jodidas. La situación con el Rengo en realidad es la más ficcional de la película. Le preguntamos al Rengo y nada, jamás le ha pasado algo así. Es muy difícil, muy sórdido. pero nos venía bien. Porque es un golpe que pone al espectador con los pies en la tierra de una manera tan dura. Claro. A partir de ahí seguís viendo a los personajes con simpatía, pero también sabés que estos guachos son capaces de cualquier cosa. Y como lo seguís entendiendo, me parece que la escena funciona muy bien dentro de la historia. La mirada del espectador se empieza a parecer a la que tenemos nosotros sobre los personajes. No por ser pobres, estos tipos, de eh... no por ser pobres, estos tipos son de puta madre. No son macanudísimos.
1: Claro, tal cual. Y me parece muy interesante eso que dice lo de. No la, no la pasan bien estos personajes. No es que afanan y después, bueno, se van de joda o se van sí. a fumar habanos, digo. La pasan muy mal. De sí. hecho, se la gastan en pelotudeces la plata, en cerveza, en. No sé, En
0: ¿no? pizza bien Sí, pizza,
1: claro, bueno, tal cual, exacto. Eh, comer de parado, digo. Este, cuando ella le dice, che, me gustaría comer en una mesa, Y dice, no, no alcanzo. Y venían de afanar. Es decir, jugársela. El hecho de jugársela por ir a fanar, sí. porque es el peligro de que te metan preso, o que te caen a palo, o que te maten, y no te alcanza ni para sentarte a comer en un, en un uguis, digo.
0: Sí, eh, para mí es interesante esto porque me parece que esta respuesta de ese momento eh, dialoga un poco con algo que... Después va a ser como más eh, cuestionado o repensado que es los modos de representación de la marginalidad.
1: Tal cual. Eh, me Eso parece, te iba a decir. Me
0: parece súper interesante porque hay como vertientes, ¿no? Muchas. No hay una sola, no hay dos, no hay, como vos, vos dijiste en un momento, no hay grieta acá, no es, o esto, u otra forma de, de, de representar la marginalidad. Eh, pero sí, dentro de estas vertientes está como esta cosa de pobre. ¿no? Como eh, a, piadosa, una mirada piadosa que eh, se apiada por la situación, pero que en algún punto como romantiza a la persona Tal que cual. está en esa situación. Y esto Tal me parece cual. interesante este punto de vista como, de, mm. che, estos pibes son muy picantes, o sea, pueden hacer sí. cualquier cosa. y Por más que vos los entiendas y te apiades de su situación, tenés que reconocer que estos personajes son picantes, ¿no? Eh, después está la otra parte, que es la, la vertiente más, el marginal, en donde los tenés y son todos repicantes, y son todos re malos, y son todos re mafiosos, eh, y son todos muy sádicos, que también es como otra de, la, de las vertientes. Y después para mí, yo pensaba mientras miraba esta película y pensaba en no, una boludez que tiene que ver con el vestuario que me llamó la atención de verla ahora. O sea, imagínate, ¿no? Como uno las ve tantas veces que ya empezó a prestar atención sí, claro. a detalles que no. Y me los miraba en un momento cómo estaban vestidos y mmm, pensaba en cómo hoy hay una mirada súper estética de, de lo marginal. Eh, como que las películas que hoy son del mundo juvenil y del mundo marginal juvenil o las series y demás... Son todas películas que están limpiando ese mundo y le están dando como un vuelco estético, ¿no? Como sí. eh, Días de Gallos, que Panash, digo, todo es un montón de, de sí. títulos que vienen como un poco a decir. Un gallo para Esculapio. No? Ver... Sí, estamos hablando. De... sí, pero inclusive más todavía. Porque todavía un gallo para Esculapio intentaba reconocer como, como la suciedad de ese mundo.
1: Bueno, ese es de Estaniero.
0: Claro. Pero después hay otras que son estas que están dirigidas a los pibitos.
1: Ah, ok. Ahí te entendí, que, entendí más. Está claro. Sí, son, sí.
0: Están como dirigidas a los pibitos en donde los que están en protagonizando son supuestamente personajes súper marginales, pero míralo cómo están vestidos, de arriba claro. abajo. O sea, hay como una cosa súper estetizada de lo marginal que está como muy alejada de cómo... Y, y, y miraba estos personajes que tienen puesto arriba todo lo que pueden para no tener frío... Y decía, qué diferencia. Sí, el personaje de ella, de Sandra, ella? por ejemplo. Totalmente, sí. se iluminaba específicamente en ella. Entonces, nada, pensaba como en todas estas vertientes sobre cómo se eh, empezó a representar cada vez más la marginalidad. Hay sí. que decir que en un momento se puso también muy de moda ese mundo. Y o sea, sí, porque
1: también hay una cosa Que divertido,
0: de... ¿no? Personajes simpáticos Picantes, ¿no? Medio Sí, pero hay una cosa también de los
1: festivales De cine, los europeos, sobre todo Que cuando esperan algún producto Que venga de Argentina o de De Latinoamérica, de Latinoamérica claro. sí. Sea, ah, que me cuenten la historia de Un pobre de allá sí,
0: tal cual. ¿No? Sí. ¿Por qué no tengo
1: ganas de viajar y a sí. un pobre? Así que la vos, claro. por acá, una película No, porque pareciera ser que O oh, solamente podemos contar historias de pobres O de narcos Sí. ¿Viste? Que mientras, no... más,
0: mientras más eh, América centro, más, claro. más de narcos, mientras más claro. de abajo... Más Superando
1: de... La, la línea del Ecuador es más sí. de narcos, sí. al sur del Ecuador es más de sí. este pobres sí. y de pobres delincuentes. digo Pienso en Siete Cajas, pienso en Paraguay... Es espectacular, pero quiere decir, probablemente ese éxito de Siete Cajas haya generado una cosa de... Bueno, dame más de esto. Bueno, ¿no?
0: y también pasa esto, estas películas que de tienen... De parte de los festivales, digo. Claro, no, no, y, y también hay algo más, que es una, una mirada... A ver, digo, son películas eh, que para mí tienen su densidad, tienen su profundidad, son, son muy buenas, recién hablábamos de la composición y demás que este mundo es el mundo que eligieron para contar esta historia, pero después en algún momento este mundo se volvió un producto de entretenimiento para eh, otras clases sociales y pienso en El Marginal. Tal cual. Digo, El Marginal eh, es una película para que vos no pienses la cagada que es que haya 25 personas en una celda para dos cagando en un balde, ¿entendés? Claro. Digo, es, es una serie para que vos no pienses eso. Es una serie para que vos te, divierda, te diviertas con los personajes pintorescos de un mundo súper creepy. Y ahí aparece lo que yo te decía de eh, hacer como un mundo fantástico dentro del de mundo marginal. Porque si vos viste la serie El Marginal, tiene un montón de cosas que son totalmente ficcionales, pero un punto... Y totalmente irreal, ¿entendés? Entonces hay como todo eh, un manoseo y una manipulación de ese mundo que fue tomando distintos caminos. Uno es el del entretenimiento, el otro es el de la explotación snob para los festivales. Digo, eso, sí. es un mundo que ha sido muy manoseado. Sí. Muy manoseado.
1: Y Me parece que la mano de Caetano y Estaniero, por lo menos, Sí. Hemos tenido una mirada más interesante, ¿no? Muy, Porque Staniere después hizo Cupas, un par de años después de esto. Sí,
0: otra serie
1: Y Catano serie hizo una película que es de las menos vistas de él, pero para mí es súper interesante, que es Bolivia. Lo que sí. pasa está un poco ¿No hablamos
0: acá?
1: No, no, no lo hablamos. Ah, bueno. No, no hablamos. Hablamos ah, igual, de, igual. de Catano, hablamos del otro hermano, me parece. Me
0: parece, sí.
1: Pero Bolivia se estrenó un año antes o el mismo año. me María de de Un Oso Rojo, ah. que es la película que por supuesto generó mucho más interés porque bueno es más amable si se quiere, ¿no? Pero Bolivia es una película tremenda.
0: Sí, sí. Eh,
1: la historia bueno de un inmigrante boliviano que trabaja en una creo que era un bar eh, y bueno sufre por supuesto la, la xenofobia de todo el mundo, el maltrato de todo el mundo. Eh, es tremendo. Pero. Eh, ah, no, iba a decir esto. Esta película la que estamos hablando, vayan y véanla, es increíble que tenga que decir eso. Pero la tienen ah, que ir a sí. ver en nuestro server soviético. Sí. Porque en YouTube se ve imposible. Y hay una copia que es la de 1.3029, creo que es, la que dura 1 hora 30, 29 segundos, que es la copia. De, del master que hicieron, de perdón, la copia que hicieron de eh, este plan que se llama eh, cómo es de la DAC, ¿no?
0: De, restauraciones de, de restauración cuatro, de la DAC,
1: sí, porque viste que el, no sé si viste esa copia.
0: Eh, sí, vi al la principio copia tiene que, claro. se, que se ve bien, pero no me di cuenta de Sí, este no,
1: pues empieza con el, con el loguito de eso del, del plan, es el de, de la DAC, y al final también. Es ¿Qué? la única que se ve más o menos bien, pero tampoco se ve perfecto. ¿eh?
0: No, pero se ve bastante bien. Hay que reconocer, se ve bastante bien. Yo estoy más acostumbrada a ver tan las cosas tan como el orto Igual, argentinas.
1: Igual, ahora que estoy diciendo eso, ¿Qué? me siento un boludo, porque ¿Por creo qué? que la película está en Netflix. o no bueno, porque justamente, me parece que por lo de la DAC. Yo a ver, la fui a ver. buscar... Prim a ver, les comentamos cómo... Adapte, es ¿sí? Ah, ok, ok. ¿Qué? Nosotros el camino que hacemos habitualmente es cuando pensamos una película... ¿Qué hacemos? Vamos y buscamos en Cinear. Sí. Muchas veces ya sabiendo que esto no va a estar en Cinear.
0: ¿No está en Netflix? ¿No? pones Mirá. la palabra pizza y te parece Chef Table. En Netflix. Ah, bien.
1: <risas> Muy bien. Bueno, porque me pareció que estuvo en Netflix en un momento por esto, justamente de estas cosas. Bueno, no importa. El Cuestión tío. que decía, siempre buscamos primero en Cinear, casi siempre con sabiendo que no va a estar acá. Y después vamos a buscar a YouTube traté de buscar una copia más o menos digna y mi tercera opción fue buscarla en en Yo Okru ahora pero... estoy
0: cambiando el orden ah, a ver, eh, ¿por dónde ahora primero? primero busco en Okru después voy a cinear para chequear que esté sí y salvo que ya sepa que está en algún servicio de streaming es tipo servicio de streaming Okru está todo como muy parejo porque lo que me interesa es que esa página ese servidor misterioso Sí. Eh, tiene las cosas en muy buena calidad entonces en muchas general, veces sí. aunque esté en cinear si Preferís ya sé que está en ahí. cinear prefiero verla ahí a veces claro. depende ¿no? pero a veces me sirve más
1: yo en vista de las cosas que estuvieron pasando ver, en estas ¿qué últimas 48 horas tantas cosas
0: que puedes decir
1: que vos querés que diga aparte también estás esperando que lo diga um, yo empezaría a descargar cosas de Cinear, no sé, la tiro como para tenerlas en una compu porque sí. me animaría a decir que no, yo no podría asegurar que Cinear llegue a fin de año, ¿no?
0: Y mira, yo la creo verdad que es que Cinear silenciosamente puede pasar desapercibido un tiempo, tipo. Quietita, quédate
1: quietita. Sí. No hables... Tiesa, ¿no? Tiesa.
0: Eh, sí, bueno, chicos. Yo esperaría chickens. que...
1: Vamos a esperar un poquito. pero Vamos, vamos a esperar. Porque no, no, no me parece esté bueno tampoco empezar a, a locurar teorías acerca de, bueno, qué va a pasar con el instituto, qué va a pasar con el festival. Porque, primero, no hay nada definido. <risa> Digo, más allá de que podemos estar con... Digamos, Probablemente no se escuche gente que haya votado al, al, al candidato que ganó, pero en su mayoría creo que no. No nos escucha gente que, que, que votó a otras fuerzas políticas. Todas son válidas, digo, estamos dentro de la democracia, pero quiero decir, hay un candidato que claramente tiene una postura tomada acerca de ciertas cosas vinculadas al Estado. De todos modos, eh, hay que esperar. Para mí hay que esperar, hay que tener como la paciencia primero este, y no, que no nos gane la ansiedad. Porque había mucha gente ansiosa, ¿no? Con, con, con ciertas cosas como muy... No, no quiero decir nicho porque el Inca no es de nicho, pero quiero decir, antes me parece que hay un montón de cosas por las que también nos tenemos que preocupar. Por supuesto, a mí sí. me, preocupa, me preocupa el Inca, me preocupa siempre el Inca, gane quien gane. No, pasa que pero, acá bueno, es
0: una... Eh, a ver...
1: Existir o no existir, pero eh, hay que ver. Hay que ver también. A ver,
0: lamentablemente hay muchas cosas que, que uno tiene dadas por sentado. Que sí, las claro. Tiene, ¿no? eh, uno da por sentado... Eh, nada, de, todo uno da por sentado. Uno da por sentado el precio de las cosas que paga, uno da por sentado el, las cosas que no paga, uno da por sentado... Eh, las películas que mira uno da por sentado poder piratear algo uno da por sentado todo y lamentablemente no todas esas cosas que nosotros damos por sentadas son cosas que podemos dar por sentadas porque tenemos algún tipo de seguridad de que esté quien esté hay cosas que no van a tocar de las cosas que son nuestras, de las cosas que ya tenemos, ¿no? Sí, hay, los hay derechos cosas, adquiridos, ¿no? Esa, eh, esa idea de derecho adquirido, sí. bueno, esa, pero a veces parece que el derecho adquirido son las cosas nuevas, ¿no? Que, que aparecieron. Y la verdad es que no, esas justamente son esos derechos que vos tenés y que no te das cuenta que los tenés. Eh,
1: sí, son
0: cosas más primarias. Los son cosas muy primarias y lo cierto es que ahí, desde mi punto de vista, acá yo, despegate todo lo que quieras, pero digo, eh, hay algo que, a, que pasó el domingo que tiene que ver con la posibilidad concreta y real de una persona que expresamente, básicamente, propone resetear todas esas cosas que nosotros ya damos por sentadas, ¿no? Eh, y para mí eso es muy oscuro, para sí. mí eso es muy oscuro, y es muy oscuro pensando, no, en la consecuencia, por ejemplo, de ¿cerrará el Inca o no cerrar el Inca? Chicos, no vamos a estar ni pensando en eso, ¿entendés? Y, y eso es terrible, porque nosotros hoy estar pudiendo discutir una cinemateca es consecuencia de dar por sentadas un montón de cosas eh, que, que tienen que ver con, de alguna manera, un pe una pequeña preservación cultural que ya existe una pequeña importancia que tiene la cultura que ya existe. Eso es Tal lo que cual. se va a resetear. Entonces, para volver a hablar de las cosas que estamos hablando nosotros, van a tener que volver a pasar muchos, muchos años. ¿Sí? Muchos años.
1: Sí, y también hay que tener presente, por eso elegimos las dos películas. Ahora vamos a hablar un poco más de, de la... Va, hablar un poco más, no, vamos a hablar del credo que apenas la mencionamos. Sí. Pero para darle como un final a... ¿Por qué elegimos Pixar Cafaso? Sí. Es porque las películas, además de estar ahí presentes y que bueno uno tenga disposición para verlas, para volverlas a ver, es también un, una posibilidad de poder ver una época documentada a través de acá, una este, representación ficcional, pero que no deja de mostrarnos... Lugares, momentos de una época que quedan este, impresos, digamos. Entonces, por eso es muy importante, digo, no solamente la historia del cine, sino la historia, porque es la que nos permite poder entender un montón de cosas que creemos que sí. ya pasaron y no van a volver a pasar, sino todo lo contrario. Digo, la historia en cualquier ámbito, disciplina, digo, desde cosas más banales como la moda hasta. Lo político, lo social, lo económico Te demuestran que Muchas veces vuelve a pasar Lo mismo pero de otra forma Sí. Que quizás no te das cuenta O crees que es muy distinto sí. Entonces Primero No quiero con esto dejar exento a Aquellos que son majones y no vivieron el menemismo Y porque no lo vivieron eh, No saben
0: Y yo te voy a venir a decir
1: Claro, no Exacto eso por un lado digo, el verbito explicar hay que tratar de sacarlo más para un sí, costado sí. y traer un poco más al centro el verbo entender. ¿Sí? <risa> me parece a mí. Porque con tratar de explicarle a todo el mundo parado desde un pedestal las cosas ya ven que no funciona tanto. Mm. Eso no significa que uno venga y no pueda contar una experiencia y che, mira a mí en el menemismo me pasó esto, te cuento, cómo. después vos Fíjate, digo, si crees que volviendo un poco a esa época eh, vas a estar mejor porque no vas a pagar eh, impuestos para tus jueguitos de Steam, es una cosa. Después está lo que dijimos antes, eh, hay un montón de gente que no tiene nada por lo que luchar y va y vota por lo que cree y está en todo su derecho. Digo Y hay que entender que vivimos en democracia y son candidatos que están ahí. Y que se pueden votar, digo, y que la gente va y los vota. Entonces, por eso digo lo de entender. Hay que tratar de entender por qué se vota lo que se vota y no este descalificar como primera opción. Uno puede, yo, por ejemplo, ya me ha pasado digo, discutir en Twitter, descalificar con justamente no. gente que sabe. No. no, no, digo, en estos días. En estos días, aclaro.
0: ¿Qué se siente discutir en Twitter, jaja
1: <risa> Vea, este... No, pero digo, con esa gente que viene que ya sabe lo que está votando sí. y hay una malicia sí. ahí. A esa sí, esa gente yo este ¿qué crees que te diga? Le deseo lo peor. Pero me parece que hay que tratar de entender a otra gente que está votando algo que le está prometiendo cosas que no tiene. No tiene nada que, nada sobre lo que se pueda sostener. Entonces. Y me parece que hay que, que, que tratar de, de abrir un poco más la cabeza, me parece. Y, y bueno, volviendo un poco a lo cinematográfico, si se quiere, insisto con esto de tener un poco más de paciencia y, y esperar y no este, volverse locos ni locas con... ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ya se habrán dado cuenta. Nadie sabe lo que va a pasar. Hasta hace tres días todo el mundo creía tener la posta y al final quedaran todos culo al norte este, pedaleando en el aire. Así que bueno, incluyéndonos, porque digo, uno... Obvio, pensaba... por
0: supuesto, por supuesto.
1: Y eso que ya hace un ni, montón ni de... en mis
0: pesadillas más locas. Ni me contaste una pesadilla más más
1: loca. muy loca antes de empezar y la verdad, este, ¿La más que loca que... Las pesadillas
0: que tuve en estos días... Eh, no. Pero, pero después te voy a contar una pesadilla que, que fue muy graciosa, o sea, es increíble. Yo me desperté muy mal, pero es muy graciosa. Eh,
1: ¿No era la de la visa? No,
0: no, no otra. Esa otra, me
1: contaban hasta Sí, te conté
0: la de la visa, no, otra, es increíble.
1: Bueno, ¿crees que pasemos al credo?
0: Dale, sí. Igual, medio que estamos en la misma sintonía, digo, sí, 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 eh, pero seguimos por... un poco en la continuidad del tema y sí. de las cosas, porque elegimos, elegimos el credo. Esta es una película que acá yo un poco igual, eh, ¿viste que yo a veces soy un poco densa con cosas puntuales? No, ¿con qué? Me pongo un poco densa a veces con cosas que repito y repito. En el
1: 2000...
0: Eh, ¿21? 21. Sí. Yo igual esta película creo que la vi antes, pero en el 2021 es, me acuerdo despertarme después de un domingo así de elecciones en donde a cierto candidato que hoy está... Eh, Primero, en cuanto a sí. los números que nos encontramos eh, para candidatos a presidente, sí. era un candidato que estaba metiendo gente en el Congreso, no era un candidato que había tomado un volumen pequeño, sí. pero un volumen que ya me había preocupado mucho, me desperté muy mal ese lunes, y me puse a mirar esta película. Sí. Me puse a mirar esta película que se llama El Credo, que es un documental del año 2019, porque es una película que me parece que a mí me da muchas respuestas. Eh, yo, yo la siento como una película sí. que a mí me ayuda a sí. sentirme acompañada en las cosas que, que, que veo, que están pasando, sí. y a intentar entender justamente esto que vos dijiste, intentar entender. Bueno, para mí esta película es una película que te ayuda en algún momento a entender algunas cosas, sí. lo cual no significa resignarse a esas cosas. Y eso no, es lo que cual, me parece que la película cual. es un discurso completo en ese sentido. ¿De qué se trata el credo? ¿De qué nos va a contar? Es un documental dirigido por Alan Sassiabin del año 2019 eh, que cuenta digamos, lo que es el ascenso y caída de unos grupos neonazis que surgieron en la ciudad balnearia de Mar del Plata durante la década anterior, digamos, ¿sí? Sí. Y la película lo que intenta hacer en algún punto es poder primero establecer dónde aparecen esos núcleos, como si fuese un pequeño hongo, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias que hacen propicios que estos discursos calen? Y menciona como algunas situaciones dentro de lo que es Mar del Plata, que para mí son traspolables a, a hoy la situación en la que estamos viviendo a nivel un poco más generalizado, porque lo que el documental propone es, Mar del Plata es un lugar con eh, muchísimo desempleo, tenía una en ese momento en particular una de las tasas de criminalidad más altas de la provincia, digo, del país, digo, una, una cosa como muy complicada. Los jóvenes no tenían trabajo. Había como toda una situación muy, muy complicada económica y socialmente. Sí. Este es el lugar en donde eh, la película ubica una especie de terreno fértil para algunos discursos que son radicales, son, están radicalizados y que hacen que los jóvenes que no ven un futuro puedan identificarse con eso, no, con esa idea de todo tiene que cambiar para que mi situación cambie totalmente. Tal no, cual. Como esa cosa totalmente radicalizada. tipo Si yo vengo viviendo así hace 20 años y mis papás no progresan y yo no progreso y no sé qué hacer, tiene que venir algo que me, pro que me sacuda, que me proponga un cambio. Eso es un poco como lo que la película propone como sí. una especie de terreno fértil en donde eh, empezaron a emerger algunos grupos que proponían este discurso radicalizado. Y algo muy interesante en la película y que me parece que uno puede ir traspolando también a otras situaciones es, por ejemplo, causas aglutinantes. ¿sí? Causas aglutinantes que hagan que esas ideas radicalizadas tomen forma. Tomen forma y tomen unión. Que acá, eh, por ejemplo, lo que cuentan es que lo que había pasado es que eh, había eh, Pedro Giaquino, que había sido un represor, también había sido el primer muerto en combate de la Guerra de Malvinas. Y se propuso bajar ese cuadro del de Honorable Consejo Deliberante del municipio general de General Pueyrredón. ¿sí? Entonces, sí. por ser un represor se baja ese cuadro, pero esta gente con un sentido patriota, porque muchas veces aparecen estas cosas, ¿no? del sentido patriota y demás. Dicen, este es un excombatiente, es un héroe de Malvinas, y esta gente viene contra eso. Claro. Y aglutina ese pensamiento, ¿no? Como de defender la patria, de cómo estas personas están viniendo a querer eh, bajar a los héroes y demás. Tal cual. Y algo que me parece interesante, y ahora te, te dejo, pero digo es que la película toma este, este caso, porque es un caso nada más, de eh, estos grupos y cómo fueron emergiendo, y después eh, cómo se sí. organizaron y hasta qué punto llegaron, porque son grupos que se fueron formando en, en, en personas muy violentas.
1: El de Pampillón.
0: El de Carlos Pampillón, sí. sí. Eh, pero lo que te dice es, en algún punto... La gente que entra por esa causa que le parece justa, la gente que entra por esa causa, eh, que, que se siente por ese punto en el que se siente identificado, está comprando un paquete. Cree que no está comprando un paquete, pero está comprando un paquete. Y ahí entra lo que estábamos hablando recién. Digo, está bien, no 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 nos vamos a adelantar y pensar en el Inca, que yo... Pero hay un paquete, chicos, que se está comprando con esto. Tal cual. Es un paquete entero el que Tal está cual. comprando. Mi ley es un paquete que para mí es una bomba, no es un sí sí. Vos estás
1: entrando por el lado de me está anticasta, prometiendo anticasta,
0: anticasta política y por el
1: otro lado estás comprando la posibilidad de que eh, cuando salgas a la calle encuentres a un montón de gente que pueda portar armas libremente exactamente y que exactamente. bueno. Además en una sociedad en la cual la gente se enoja fácil en la calle. Imagínate gente enojada y con armas.
0: Entonces, bueno, lo que la película narra es concretamente este caso, concretamente este este grupo y cómo se fue aglutinando y cómo se fueron organizando y cuáles eran sus los pensamientos que empezaban a incluir, ¿no? Como cómo aparece el pensamiento neonazi en esto. Eh, sí, la ¿qué xenofobia. Tipo de acciones, las, claro, qué acciones empiezan a aparecer, ¿no? Como digo, porque está bien, uno ellos te muestran como procedimiento cómo se agrupan, pero después ellos son grupos que tienden a buscar la acción eh, para demostrar sus ideas y para imponerse a través de la fuerza.
1: Acciones que, todas violentas. Digamos.
0: Todas violentas. De hecho, eh, este grupo de, 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 de pibes fue a juicio. y Fueron condenados por esas acciones pues fueron muy violentos.
1: Es un documental con un final feliz, podemos decir. O más sí, o menos.
0: Sí, sí. Sí, dentro de todo, sí, salvo por... Sí, lo claro. Lo pasó el domingo, ¿no? <risa> no,
1: ¿no? No, no, no. Para pero... mí
0: no terminó el documental todavía.
1: No, pero por lo menos en, en lo que respecta a esta causa sí, tiene, sí. tiene un final con un sí. juicio y demás.
0: Pero ¿sí? lo que te muestran es justamente esto, cuáles son los focos que van a atacar después sí. de que se reúnen. Y uno puede ver cómo estas tendencias se replican, ¿no? Digo, esta cosa de... Eh, y el inmigrante y las feministas hay situaciones muy con la connivencia con la policía es el manual
1: en cualquier país es digo. Es lo que pasa en España lo que pasa en, este, en, en Estados Grecia. Unidos lo, todo en, lo Grecia en Grecia tuvieron
0: una situación muy particular sí. y de hecho proyectaron este documental para poder tomar fuerzas para enjuiciar a las personas que estaban teniendo acciones que hasta hubo un muerto ¿entendés? en lo que fue claro. mira ya te digo lo que había sido sí
1: le había escuchado esa historia Sí. Es tremendo, digo, porque interesante... Amanecer
0: Dorado se llama, digo, sí. por si alguien quiere como justamente... Sí. Porque, perdón que te interrumpa otra vez, pero digo, eh, lo que me parece interesante de este documental y de pensar en lo que pasa en Grecia, lo que pasa en España, lo que pasa en otros lugares, es, lo que pasa en España es increíble, pero digo, es poder ir generando una red y ver esto que estás diciendo vos de... Esto es de manual. La gente viene con estos discursos y lo que quieren es violencia. Sí. Y la consecuencia es violenta y la consecuencia es violenta en España, la consecuencia es violenta en Grecia y acá no va a ser distinto. Por eso
1: no me trago mucho la, esa especie de consuelo que están diciendo de bueno, dura cuatro meses, seis meses. Por eso seis meses, seis meses... Eh, mucho daño digo y que no le va a salir gratis que vos digas, bueno, votamos otra vez en septiembre del año que viene no no funciona así, mm. no es una cosa tan lineal ¿no? y sí. hay que tener cuidado qué sé yo, hay países que por ahí zafaron un poco más no sé, por ahí pienso en Brasil que este eh, lo dejaron entrar pero lo sacaron a los cuatro años con mucha igual este mucho trabajo y con, con con una pelea medio voto a voto porque Lula tampoco ganó fácilmente eh... Trump tampoco se fue fácilmente. <ríe> de, de, sí. digo, este, entonces, tampoco es una cosa de bueno. Probemos a ver qué pasa con este señor que dice que Lo, este, sí. se puede andar con armas libremente o que se puede. Este, el reglamento no global, no global no existe, que hay que eliminar ocho ministerios, entre sí. los cuales está el Ministerio de Salud. Pensemos que si se elimina el Ministerio de Salud, este, los enfermos oncológicos y de... HIV y demás enfermedades no van a tener medicamentos y que vos no vas a tener, este, por ejemplo, digo, porque, porque vos pensás, pero yo tengo prepaga o tengo una obra social, no, o, si te accidentás me va a dar en la y calle... No a tener plata
0: para pagarlo, esa es la fantasía. Si te chicos.
1: accidentás en la calle, la ambulancia viene y te lleva, y te lleva al hospital más cercano. Y si ese hospital, no tiene fondo no tiene médicos puedes morir de sangrado, digo, antes de que llegues al Sanatorio de la Trinidad.
0: Miren lo que pasa en Estados Unidos, la gente se muere en la vereda, porque sí. básicamente, tenés plata para bueno, pagar, no te llevo, bueno, y se mueren bueno, ahí.
1: Por eso, digo. Eh, y además, me parece que, perdón, lo sí, que sí. plantea este documental, además, es que, hablando de esto de la, de la cuestión de Manuel, es que siempre se plantea un esquema sectario. Digo, sí. Hay una idea de secta. Sí, sí. Digo, sí. sí. Hay que decirlo con todas las letras, porque...
0: Sí, por eso la palabra credo a mí me parece una sí. palabra eh, la palabra perfecta.
1: Sí, porque hay una idea de... Bueno, esta gente la tenemos que convencer a partir de ciertas ideas que se inoculan en la cabeza y que quedan impregnadas, pero que funcionan con todos los fanatismos, digo. A ver, que se entienda, por favor, lo a voy a decir. A ver... Hacer.
0: Mmm. Esto es un podcast, vos puedes recortar todo lo que te decir. No no no,
1: no, 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 no. Esto no lo voy a cortar, creo. A Ahora vos me a decís ver. por ahí. No, lo que quiero decir es que el fanatismo en cualquier vertiente, digo, vos podés ser fanático de, no sé.
0: No digas un ejemplo, a ver no, qué no, no, querés de, decir. de alguna
1: cantante, digamos. Y lo que funciona en ese fanatismo es que no entiende cualquier razón que vos quieras imponer. En ese sentido, no le jode la vida a nadie. No, Porque ni bueno, hablar, ni hablar. pero quiero decir, el fanatismo funciona de esa mismo el que es fanático de un equipo de fútbol, un fanático de boca, no va a entender, digamos. Lo único que va a creer es que su equipo gane y que destroce a todos los otros equipos y sale la campeón. El fanático que no, no entiende nada. Que no entiende de otras cosas. Pero claro, el fanatismo llevado a cultos religiosos, a... Ah, eh, Pensamientos e ideologías políticas de violencia y acción física, ya es son más peligroso, peligrosos, digo.
0: Son muy peligroso. Uno muy peligrosos. cuando
1: ve este ciertas células, digo, eh, no sé, digo, lo que sucede mucho en, en ciertos países islámicos, lamentablemente, es que aquellos que se inmolan, digo, Está
0: pensando lo mismo,
1: es gente que no, que es analfabeta, que le dicen, no, no, mira, el Corán dice esto, de que el que no es musulmán es un infiel y tiene que morir. Pero esa gente es manejada siempre por un hilo que está en un estrato superior y que claramente entiende lo que está haciendo. Y acá funciona de esa manera, digo, captar gente que, por supuesto, como vos decías, está en una situación mega vulnerable, que no tiene nada, y que le dicen, no, mira, esto es porque, este mira lo... Todo el poder lo dominan los judíos y los judíos son los males del mundo. Es el mal del mundo a lo largo de la historia. Y la gente se lo cree porque, claro, captan mentes que están podridas, por supuesto. Podridas también por la por el contexto actual. Igual yo tampoco no quiero, no quiero quedar en la idea de que, bueno, porque estamos así la única explicación es que esté pasando esto.
0: Sí, no, Simplemente tampoco, sí.
1: Me, me parece que hay que atender eso, pero no podemos tampoco quedarnos con que, bueno, pobre gente, no entiende nada y va y se anota en un partido neonazi. Sino que me parece que, eh, por un lado, ahí sí, la educación, digo, esto de... es importantísimo, no sé que se siga leyendo el diario de Ana Frank, que se en películas, digo, documentales, digo desde, desde la primera infancia me animaría a decir. Eh, porque si no, después se cae en, en este tipo de cosas. Eh, y es pues muy es fácil que... caer. Digo, no, no es una cosa que... que... Nosotros no, digo, por, pero no porque estemos en un lugar superior, sino porque, bueno, tuvimos otra crianza, vivimos otra vida, un poco más privilegiada, si se quiere. Pero quiero decir... Eh, hay que estar muy atentos, sobre todo, en quienes manejan estas cosas. Eh.
0: Yo creo que no hay que reducir todo a eh, la gente eh, no entiende nada, es no. muy vulnerable y por eso aparece un tipo que le dice y votan, ¿no? Como no lo, no, no, no haría una reducción de ese estilo. Eh, porque me parece que hay muchas cosas que, que suceden. Yo creo que no hay una sola cosa que podamos no. señalar el por qué o quiénes, ¿no? Porque también pasa mucho esto, y desde el domingo que estoy escuchando, quiénes son, ¿no? Los, los culpables o quiénes son los que están votando. me parece que hay una cuestión bastante más heterogénea en, en quiénes están eligiendo esta opción. Eh, y me parece que hay que tener una lectura de cuál es la propuesta radicalizada, ¿no? Digo, la, la base de lo que se está proponiendo es romper con eh, las cosas que se han prometido y no se han cumplido y, y, y romper con esta idea que viene alimentada hace años. A ver, desde antes de que existiera mi ley, ya escuchábamos que los políticos eran unos vagos que nunca eh, cumplían lo que prometían. F esa ¿Sí? frase, esa frase totalmente vacía que acabo de decir. Es una frase que yo la vengo escuchando de que estoy en jardín, más o menos. Sí, Entonces claro. digo, no, sí. viene como a subsanar esa idea el tema, y yo insisto por esto, con, con, eh, por lo que veo en la película y que me parece que es muy didáctico en ese sentido, es, esa es la base, pero ese no es todo el paquete. No. Y en todo el paquete hay un montón de cosas que son muy violentas, que son muy graves, que son muy jodidas, y te quiero hablar una cosita de algo que, que vos mencionaste antes sobre Estados Unidos, Brasil, qué sé yo, que también hay que mirar, viste, por lo de los cuatro meses, digo, ah, digo también hay que ver qué pasó después, porque digo... Eh, Estados Unidos hoy está eh, queriendo otra vez poner leyes que prohíban a la gente expresarse en la calle si son gays, si son trans, si son queer, si son lo que sea, otra vez están penalizando el aborto. Entonces digo, no es solamente una figura que entra y sale, son... Es como el paquete entero se instala sí. en la opinión popular.
1: Sí, claro. Y,
0: y me parece que es súper heterogéneo eso, porque puede ser de una persona de más. Eh, de distintas clases sociales, sí. de distintos eh, tipos de. no sé, de, de, de circuito cultural, digo, de cualquier ámbito. Sí. El punto es el hartazgo por. Eh, la consigna política vacía de décadas y décadas y décadas que este tipo la logró canalizar pero que nos está vendiendo un paquete que es Totalmente. Jodidísimo, jodidísimo sí pensemos
1: que la candidata a vicepresidente de, de este señor es una negacionista hija de un cara pintada que se apareció el otro día en cabalgada en el éxito más grande de su vida probablemente vestida de militar prácticamente claro. Claro. Y ya le di un par de salames, es decir, de Iron Lady le llaman, ¿viste? Esta idea de querer como espejar con Margaret Thatcher la figura de ella y ya lo dijo Miley también, que quiere poner a ella, a Victoria Villacoel, como eh, encargada de todas las fuerzas de seguridad. Entonces, me parece que por un lado hay que hacer el ejercicio de entender ese voto y por otro lado también hay que hacer un poco el ejercicio de comunicar que, como bien vos decís, este hombre viene con un montón de cosas atrás que pueden cambiarnos la vida para siempre, digo. Sí. Así como el candidato que peor le fue dijo hagamos el cambio de nuestras vidas, justamente me parece que tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Y lo que trajimos acá en este episodio bastante extraño que ojalá que dentro de unos meses quede como, bueno, y perdido viejo, en el olmido viejo, es que las películas nos pueden ayudar también a pensar un poco sí. ciertos contextos actuales sin que necesariamente las películas hablen de la actualidad. Pero sí, sí. vuelvo sobre esta idea de la historia eh, que nos puede ayudar como disciplina a pensar los problemas del presente hacia el futuro.
0: Sí, sí, ni hablar. Eh, creo que las películas nos pueden ayudar a identificar algunas cosas, emparentar otras, poder encontrar puntos de similitudes, diferencias. Eh.
1: Y desde nuestro lugar, como nos ocupamos de esto, nos pareció lo mejor sí. este, traer estas películas. Digo. Más a allá que podemos dar nuestra opinión, nuestros pareceres sobre política y demás, no, no hacemos programa político, no hacemos un podcast político ni nada de eso. Pero de todos modos no queremos desatender eh, el contexto no, actual que nos toca. ¿no?
0: A mí me parece que eh, así como mil millones de veces hemos hablado sobre el contexto y sobre lo que opinamos sobre los distintos contextos y los distintos... Eh, políticos y políticas públicas y demás que atañen lo que nosotros estamos hablando eh, yo por lo menos estoy como muy preocupada y muy conmocionada con lo que sucedió y en algún punto bueno, hay, hay espacios en donde uno puede tratar de expresarse sí. eh, y me parece que este era uno de esos eh, que no sé si va de qué sirve, de qué puede llegar a servir no tengo idea, pero sí me parece que que algo hay que hacer.
1: Sí, totalmente. Que algo hay que hacer. Totalmente. Eh,
0: porque no, no nos puede pasar de largo esto. Nos porque nos convicciones
1: tenemos. Y de no, última, obvio. después, eh, si no, y esto hay le cosas llega que a un momento... Son público, mucho no... más
0: importantes que sí. eh, que te entretengas eh, un segundo, te disocies de la realidad para hablar de una película. Bueno, no es el momento. <risa> no es el momento. No, por lo no menos, el momento. Por
1: lo menos nosotros no lo, no lo creamos así. No, este... yo por lo
0: menos no. no. Creo, que, creo, creo que no.
1: A ver. Vamos a hacer como una aclaración completa. Nosotros para este episodio íbamos a traer un invitado que no, no por cuestiones que, como pasa habitualmente, que no puede o puede y no puede, qué sé yo, este, no, 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 no lo pudimos tener y vamos a traer un invitado acá sí. eh, que esperemos que lo tengamos este, próximamente, sí, porque lo queremos. Es una mucho. Persona muy
0: ocupada, sí, es una persona sí. muy ocupada.
1: Pero um, nos quedó ahí como el vacío. Y la verdad es que quizás en otro momento yo te hubiera dicho, ¿sabes qué? esta semana por ahí tranqui, pero me parecía que era una semana como para no dejar de aprovechar eh, los micrófonos. Entonces, no, ni hablar, este ni como les comentábamos, elegimos dos películas que no parece que pueden llegar a por lo menos ayudar a pensar, porque sí. acá la idea no es ni este, decirles qué es lo que tienen que pensar ni mucho menos, eso tampoco no invalida que nosotros no digamos lo que pensamos. Después ustedes pueden discutir con nosotros o estar en desacuerdo, y eso es lo lindo también. Pero eh, nos parecía mucho mejor este, más que elegir cualquier película al azar, como si no estuviera pasando nada, porque a nosotros de verdad nos eh, nos importa el contexto. Eh, sobre todo cuando pasa algo como lo que pasó. Así que, eh, si no las vieron las películas, espero que las vayan a ver. Igual me imagino este, que por lo menos... El credo, yo creo que quizás de las dos es la menos vista. Sobre todo porque es de hace algunos años. Sí. La pueden ir a ver dónde. Eh, está en YouTube. Está en de YouTube. forma Perfecto. libre. Listo. Subida
0: por el, por el propio Excelente. director. Excelente. Así que, sí, sí.
1: Bien. Creo que nada más, ¿no? Porque ha sido un episodio no, creo extra que, large. Creo que, nada
0: más, creo que nada más.
1: Muchas gracias al señor Adrián Lackerman. Sí. Sí que este, me dijo
0: que iba a escuchar el anterior pero no me dijo nada de su Funko así que oh, no sé si lo escuchó completo o no pero me dijo lo voy a escuchar así que bueno, yo no le dije nada por ofendido, para que no, se sorprenda la no crea no creo.
1: porque sería muy lindo insisto con el Funko de Adrián Lackerman ¿no?
0: ahí mandaron comentarios en el episodio ah, tipo sí, uno que después si quieren los leemos en el próximo pero eh que cómo tendría que ser el Funko Adrián Lackerman
1: ah espectacular sí 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 sí, sí. sí. Este, Aparte, ahora viste que hay un montón de fungos que no son fungos. Y que están, ah.
0: Yo tengo uno ahí de Messi que tiene las manos al revés.
1: Hasta <risa> me voy a fijar. sí,
0: <risa> si mirá, es increíble. No, en
1: Dakar no se ve, pero este, no, no, está muy lindo. Saber. Es el Messi más eh, de barbería, ¿no? Sí. Eh, sí, vi un montón. Vi, vi uno de Julián Álvarez, digo, un fungo, Julián Álvarez, claro. Después pero me di cuenta que no. Cualquier
0: cosa. Claro.
1: No, está haciendo, el efecto de la, está haciendo el saludo de la arañita, uh -huh. del araño. ¿no? Sí. Bueno, saludamos al señor Cristian Ponce, ¿eh? este, que va a estar presentando, espero, su película Historia del Oculto, en el Gomón, dentro del ciclo grasero. Um, Para cuando escuchen esto ya habrá pasado, ¿sí? porque grabamos justo el mismo día, los Con martes. Con mucho éxito. Con mucho éxito, porque además la entrada es gratuita, así que este, espero Me que hayan ido al señor Diego González, que... No sé, estará en viaje, en tránsito.
0: De, debería, ¿no? Supongo. Como si fuera un animalito, ¿viste? Sí, en tránsito. Sí, en tránsito, sí.
1: ¿Y quién no lo va a querer adoptar? Imagínate ¡Oh! si lo pones en tránsito. Este, bien, aquí más al grupo de Telegram, eh, al querido grupo de Telegram. Espero que no nos digan que estuvimos muy politizados. Muy politizado Muy politizados. Muy, muy, politizado. muy politizados. Y nada más, creo, ¿no? Gracias a Punto más. Cero, a este espacio lindo que vamos a tener que cuidar más que nunca. <ríe> sí. Y nos volveremos a encontrar. Claro que sí. En algún momento. En
0: algún momento.
1: Te agradezco un montón, Victoria y Guato.
0: Yo te agradezco un montón, José Tripodero. Adiós. Adiós.